0: Floxfort.
1: Mécanisme velouté.
0: Mixage fusionnel.
2: Flocfort au cinéma pâté. Note Lorrain de Belfort pour le festival Entrevue, quatrième et dernier plateau de ce vendredi où nous recevons Elsa Cohen, directrice de post-production indépendante. Aurélien Marsay, programmateur à Vision du Réel. Pour la passionnante plateforme de films documentaires en SVOD Tank et également producteur, et Valérie Massadian, cinéaste. Bonsoir à vous trois.
3: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors, vous êtes ici tous les trois puisque vous faites partie, avec quatre autres acolytes, du jury qui remettra le prix Film en cours. Ce prix, il existe à entrevue depuis 2009. Il consiste en une aide à la post-production pour des premiers, deuxièmes et troisièmes longs-métrages destinés à une distribution en salle Ce peut être de la fiction, des essais, des documentaires de création et ce sont des films qui sont tous en fin de montage images. Le principe de ce prix est simple. Cinq longs-métrages internationaux sont sélectionnés par la direction artistique du festival. Et euh, votre jury, composé de personnes au profil varié, sélectionne le film qui bénéficiera d'apports en industrie. Donc cela veut dire que des euh, sociétés partenaires du prix, euh, je vais les citer, La Puce à l'oreille, le studio Orlando, le cinéma Grand Action et Cinelli Digital, vont soutenir le film en lui offrant pour certains... Pour un certain montant, de l'aide pour de l'étalonnage, du mixage, du montage ou encore du sous-titrage. Le tout étant coordonné par vous, Elsa Cohen, puisque vous assurerez le lien entre l'équipe du film et les prestataires partenaires. Alors je vais présenter succinctement les films. Donc il y a Les âmes bossales de François Perlier qui est un documentaire. Les madeleines d'Arthur Dreyfus qui est un documentaire. Arthur Dreyfus qui était notamment venu à entrevue avec un film précédent il y a cela quelques années. An « an evening, an evening song for three voices » de Graham Swan, qui est une fiction. « Agathe Solange et moi » de Louise Narboni, qui est un documentaire. « Ne me guéris jamais » de David Yon, un documentaire également. Alors, je rassure absolument toute l'équipe d'entrevue, vous ne nous direz rien sur euh, vos votes et l'attribution du prix puisque euh, vous êtes encore en pleine réflexion vous délibérerez demain mais euh, juste déjà pour de manière très prosaïque, est-ce que vous pouvez nous raconter quel protocole vous avez établi pour travailler toutes et tous ensemble Elsa, pour commencer peut-être
3: Alors un protocole c'est un bien grand mot euh, en tout cas euh, l'idée c'est qu'effectivement ce, ce jury mixe euh, des professionnels sur euh, des industries techniques de la post-production, des gens qui vont travailler euh, sur la post-production du film et également euh, des cinéastes, des euh, responsables de festivals, des programmateurs, euh, voilà. Et donc c'est vrai que finalement c'est surtout ça qui compte, c'est d'avoir euh, des regards euh, très divers et très euh, euh, mélangés sur les films. Et, euh, j'ai l'impression que surtout euh, l'important c'est qu'on qu discute sur euh, la qualité des films et, et euh, ensuite effectivement euh, euh, de pouvoir après, on a la chance dans ce jury de rencontrer les, les réalisateurs, de pouvoir euh, discuter avec eux et, et de savoir aussi quels sont les besoins techniques. Et... Moi je crois il n'y a pas de protocole,
1: c'est-à-dire que c'est un espèce de mélange d'un de, de, regard euh, effectivement très concret sur euh, qu'est-ce qu'il reste à faire hein. Euh, sur des films parce que c'est des films qui ne euh, voilà, sont pas surfinancés donc qui ont besoin voilà, très concrètement euh, d'étalonnage de travail euh, sur le son de travail il euh, y a du travail à faire encore voilà. et, et là où on n'a pas établi de protocole parce il y, y en a qui se connaissent depuis très très longtemps et puis il y a les novices euh, <rire> dont je fais partie et du coup c'est aussi sur un voilà ouais, c'est à dire que là où c'est vraiment intéressant c'est qu'on parle de cinéma quoi. et, et et de forme, d'esthétique, de fond, de... Enfin, voilà. et c'est à cet moment-là que ça se décide. Et, et, et c'est ce mélange entre euh, une réalité extrêmement pragmatique des besoins techniques et, euh, et qu'est-ce que c'est un film et, et pourquoi celui-là et pas un autre.
2: Mais en fait, c'est vrai que quand je posais la question du protocole, c'est comme euh comme ce sont des films qui donc ne sont pas terminés est-ce que c'est vrai aussi que euh, le caractère de ce prix c'est que ce prix il, il va permettre à certains films d'aboutir et peut-être que sans ce prix euh, le film n'aurait pas forcément la même forme euh, finale ne enfin, euh, serait peut-être pas aussi euh, peaufiné ou, euh, ou affiné donc il euh, donc, y a vraiment une sorte ah, c'est de hyper de,
1: important ouais. comme, moi ils ont été de l'autre côté pas ici mais donc, ça existe à d'autres endroits euh, voilà, tu, tu t es arrivé à un, à un moment de travail où il te reste à faire la dentelle. <rire> euh, et la dentelle, c'est quand même très, 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 très important parce que. Parce que voilà, moi j'ai eu une expérience de mon premier montage son où j'avais pris plan par plan avec le mec hein, et qui qu m'a dit je vais, les, je vais travailler un petit peu et puis je reviens dans, tu reviens dans trois jours et qui m'avait défoncé mon film. Mais, mais vraiment, <rire> il n'y avait plus de film. Donc c'est un moment crucial en fait parce que c'est vraiment les dernières, euh, c'est de la dentelle quoi, tu peux détruire un film par un mixage. Euh, le, surtout le travail du son, après l'image aussi mais, euh, mais, je, mais je dirais que c'est moins périlleux l'image que le son le son c'est vraiment très très important et tu peux complètement détruire un film euh, par un montage foireux par un mixage euh, dégueulasse ou, ou hyper vulgaire enfin il voilà, y a mille euh... donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les rencontres j'imagine qu'il va y avoir demain c'est d'avoir ce dialogue sur les intentions des réalisateurs sur les désirs qu'ils ont d'emmener de, leur film, tu vois parce que là t'as quelque chose à plat, enfin à plat qui est déjà extrêmement travaillé, hein, mais, mais c'est voilà, y a, y a... là ça, ça, les bras vont s'ouvrir, quoi, et donc c'est comment ils s'ouvrent les bras. Je fais de la poésie à deux balles, c'est nul.
3: <rire> non mais je crois, je crois,
2: qu je crois que c'est un peu ça. Aurélien. Sur cette question justement de, de l'accompagnement et que c'est vrai que bah, euh, voilà, Valérie le dit, euh, vous parlez de cinéma, mais que vous parlez de cinéma, vous parlez peut-être autant de, des œuvres et de l'intérêt peut-être que les œuvres suscitent chez chacune et chacun de vous, que aussi du, du rôle et de la nécessité peut-être pour certaines œuvres plus que pour d'autres, de de, de, de l'obtention de, de ce prix.
0: Oui, c'est vrai que c'est euh, très différent d'un jury traditionnel où on voit des films finis, où les films ont, ont fini de enfin, sont en train de naître, sont en train de rencontrer leur public. Et là, c'est vrai que les films ne sont pas encore dévoilés. C'est encore, euh... enfin, comme tu disais, Valérie, il y a encore de la, de la dentelle à faire. Et donc là, c'est vrai que, bien sûr, on va discuter de cinéma, on va discuter de, de goût, de forme, de, de, de couleur, de... mais aussi, il y a... Euh... Il y a une question qui est la nécessité d'un prix, quel travail il y a à faire. Et donc là, je pense que ça va être aussi ça, les discussions demain pour les membres du jury qui font partie du, des, des partenaires, de savoir enfin, quelles sont vos attentes, quels sont vos, quels sont vos besoins. Donc, ouais moi, c'est vrai que moi, je me place plutôt du côté des. des, des enfin, en tant que programmateur, c'est vrai que je vois beaucoup de films qui sont pas mixés, pas étalonnés, rien. Donc, on choisit vraiment sur le montage du film, sur le. Le fond, sa forme, et quand elle les voit en salle ensuite, parce que souvent on les découvre pendant le festival, où ils sont passés par euh, des mixages, des. Enfin, sur, sur mixage, étalonnage. Et là, c'est vrai que sur des films où on voit qu'il y a eu. qui ont eu la chance de pouvoir bénéficier d'une vraie post-production, là, ça, fin, ça, ça éclate sur l'écran, c'est absolument magnifique, c'est hyper émouvant de, de voir ça quand on a vu quelque chose sur. Euh, voilà, bien en amont et qu'on découvre ça en grande salle, c'est très émouvant.
3: Elsa Non, mais c'était juste pour rebondir, effectivement. Euh, de toute façon, la technique, elle est là pour accompagner l'artistique. Enfin, c'est aussi ce que Valérie disait, c'est vraiment, euh, à un moment, euh, qu'est-ce que ça va apporter de plus au film Ou au contraire, comment ça peut vraiment abîmer un film s'il n'y a pas eu les moyens pour faire ça s'il n'y euh, a pas eu de, de, un bon mixage, si euh, y a des choses qui. parce qu'il n'y avait pas de moyens financiers pour euh, avancer sur le film, bah, parfois on peut passer aussi à côté quand on le voit en salle, alors qu'au contraire, euh, quand on comprend ce que le réalisateur veut et qu'il y a des gens euh, qui vont accompagner techniquement ça pour euh, créer un univers sonore pour créer un univers visuel etc là effectivement bah, le film il va prendre son ampleur et c'est vrai que c'est ça aussi le dans les discussions qu'on peut avoir dans le juriste évidemment ça ne se détache pas l'artistique et le technique ils sont là pour se enfin le technique est là pour servir l'artistique
2: Valérie vous prenez non, le micro pour je...
3: peut-être <rire> rebondir mais, oui
1: non mais en fait parce que c'est un moment extrêmement fragile parce que euh, peu importe voilà, les financements que tu as eus ou que tu n'as pas eu, que tu aies fait ton argent avec ton film avec très peu d'argent, enfin en l'occurrence plutôt quand tu as fait ton film avec très peu d'argent. <rire> euh, mais tu as, as pris du temps pour monter, il voilà, y a eu un temps. Et, et la post-production, en général, c'est un temps qui est assez raccourci parce que ça coûte très cher. Et, et ce temps raccourci, tu peux faire des erreurs fondamentales, vraiment graves, qui abîment. Qui, enfin, quand je dis, tu peux détruire un film par un mixage. C'est pas du tout du fantasme, c'est la réalité. cest que, je sais pas, je donne un exemple. Tu vois, moi, j'avais un plan. Un, je parle de ça mais parce que voilà, c'est un exemple euh, d'une petite fille qui marche sur la route et, et j'avais dit, j'ai dit voilà il n'y a rien je veux juste de l'air en plus euh, voilà. on est dans ses bottes elle marche et puis elle saute le ravin elle manque de se vautrer hein. et tout d'un coup le mec te met euh, une église, un tracteur des gens au loin <rire> et tu dis ben non en fait ça c'est un plan d'une solitude inouïe et là tu, tu as enlevé donc voilà. alors que c'est trois sons mais c'est terrible et, et donc d'avoir ce dialogue, c'est hyper, enfin moi je sais que j'ai hyper hâte de, de discuter avec les gens parce que c'est parce que très beau justement ce moment où, où voilà, où comment, tu comment les gens envisagent le, le, le développement de l'image, de l'étalonnage, du son, du mix, de l'ampleur du son, enfin c'est super passionnant quoi, parce que, et c'est bien parce que c'est un, un moment de réflexion en plus. Non seulement c'est une aide foncière, enfin, essentielle, mais en plus, c'est un moment de réflexion en plus avec du, des gens. C'est du temps en plus. Du temps euh... en plus. Ouais. Alors que normalement, c'est des temps très, très raccourcis. Ouais,
2: mais c'est vrai que, euh, bah, ne serait-ce que par la manière dont on qualifie ces, ces moments-là, post-production, étalonnage, mixage, moi en tant que béotienne, enfin n'étant pas vraiment du côté de la fabrication des films, j'ai toujours pense, euh, tendance à voir ça uniquement du côté technique, alors que comme vous le dites Elsa, en fait les deux sont intrinsèquement liés, et ce sont des moments où continue de, de se penser l'écriture et la dramaturgie du film.
3: Oui, d'autant que la post-production, alors c'est pas là dans ce prix, mais la post-production ça comprend en fait le montage image aussi. Donc euh, c'est tout ce qui est après le tournage. Donc c'est la fabrication du film, elle est tout autant dans la post-production que dans le tournage d'un film. Euh, tous les éléments sont, sont hyper importants. Et effectivement, on connaît bien le montage image, qui est un, un, un part, une part très importante de la post prod mais. Euh, toutes les autres étapes, euh, le montage son, le mixage, l'étalonnage, les effets spéciaux, le graphisme, enfin, tout ça, ça contribue à faire vivre le film dans, ce, dans sa totalité.
2: Alors en fait, euh, donc, on le disait, là, vous, vous êtes euh, toute une équipe à, à réfléchir, enfin, à voir les films ensemble, à échanger après. Euh, comment est-ce que peut-être chacun, personnellement, vous avez senti, le sentiment aussi que... Que vos discussions, ça vous amène peut-être à bouger, à vous déplacer. Aurélien
0: On n'a pas encore eu le temps vraiment de, de discuter. Euh... Vous
2: ne vous faites pas même de micro-débriefs informels euh...
0: Si, des, des micro-débriefs, mais je pense qu'on n'a pas encore entré dans le, dans le, dans le cœur du... Enfin, très pragmatiquement, il y a un prix, c'est quoi ce prix, ça sert à quoi ce prix, et quels sont les films qu'on a vus, et... Là je pense qu'on a un peu parlé de, de cinéma, de goût, de à chaud, euh, ça me fait quoi enfin, Ça me fait quoi de voir ce film, ça me, ça me qu'est-ce que ça provoque enfin, Des réactions quand on sort d'un. sort d'un film, c'est quand même assez euh, presque euh, enfin, pas animal mais c'est quelque chose qui te sort des tripes. Ça m'a emporté, ça m'a pas emporté, ça m'a touché, ça m'a. ça m'est tombé des mains, ça. A, donc là, pour l'instant, on n'est pas encore entré dans le cœur de ce qu'on doit remettre.
3: Et juste pour ajouter une chose, parce que j'étais dans le jury aussi l'année dernière, et effectivement, euh, déjà, il faut qu'on voit tous les films, ce qui n'est pas encore le cas. Et euh, ensuite, c'est vrai que les discussions aussi avec les réalisateurs, ont forcément une incidence après quand on va discuter. Ça, ça change aussi parce que justement les films ne sont pas finis, donc c'est important de comprendre aussi ce que eux ont comme vision de leur film, que peut-être n'est pas complètement encore euh, présente quand nous on a vu le film. Qu'est-ce qui, voilà. Donc, euh, en tout cas moi je sais que ça ça avait été l'année dernière assez important aussi pour euh, évidemment les discussions euh, d'ensemble. Mais c'est vrai que ce que les, les échanges avaient apporté avec les équipes des films, euh, moi, m'avait aussi amené à, à évoluer dans, dans certains choix.
2: Vous Valérie, vous le disiez, vous avez déjà bénéficié, mais dans un autre contexte comme ça, d'aide à la post-production. Est-ce que c'était adjoint également d'entretien avec l'équipe euh,
1: Non, pas du tout. C'était bah, avec Elsa, <rire> quand elle était à l'Île-de-France. Et non, non pas du tout là, euh, donc tu... parce que Elsa mmh. vous
2: avez travaillé au conseil régional dîle de france pendant plusieurs
3: années et je m'occupais d'une aide à la post-production
1: <rire> et donc non il n'y avait pas justement ce dialogue là et, et je trouvais ça dommage enfin c'était merveilleux et puis surtout il y avait pas mal d'argent donc ça a aidé vraiment énormément de team et, et... mais là voilà c'est pour ça que voilà, Elsa elle vient de le dire et moi bon, je l'avais dit avant c'est a... très beau d'être dans, dans ce dialogue à ce moment là du travail parce que euh, bah parce que es en face de, de, de désir de volonté de de politique au sens au sens essentiel et pas politicien c'est quoi, voilà, quoi ce film et, et, et en quoi il tient et, tu, et de la part de, de voilà de celui qui l'a fait ou de celui ou celle qui l'a fait et ça c'est c'est vraiment intéressant autant pour eux que pour nous je crois
2: alors, ce type de dispositif, hein, comme ça, qui, euh, qui permettent euh, l'aboutissement euh, d'un film, euh, c'est vrai que c'est assez fréquent, euh, ben notamment dans, dans le cadre de, de, de festivals. Si on prend par exemple le festival Vision du Réel, pour lequel vous travaillez, euh, Aurélien Marseille, il y a notamment Vision du Réel Industrie, où donc il y a toute une flopée de de prix et d'aides, euh, où, euh, où ça peut aller de, de l'accréditation pour certains festivals à des aides à la post production, souvent en partenariat avec d'autres structures. Je pense notamment à l'une euh, qui se fait en partenariat avec Tank, cette super plateforme de films documentaires en SVOD. <rire> euh, mais euh, tout, tout ça pour dire que qu'il y a énormément de... On, on voit que ce sont des dispositifs qui existent depuis plusieurs années dans différentes structures. Euh, pour vous, qu'est-ce que ces prix aussi, ça raconte d'un certain état du cinéma l'existence de ces dispositifs. Peut-être vous Elsa justement comme vous Elsa. avez travaillé euh, au Conseil régional de France pendant plusieurs années euh, à Al cet endroit à ce sou de soutien.
3: Alors pour le coup euh, vraiment c'est quelque chose alors qui existe un peu en festival, qui existe assez peu finalement en collectivité et il euh, y a finalement très peu d'aide. C'est-à-dire que bah, là, on voit bien, il y a cinq films qui se présentent, il y en a un qui va pouvoir bénéficier du prix. Euh, sur d'autres festivals, bah, je... enfin, voilà, ça reste assez ponctuel. Dans les régions, il y a très peu de financement là-dessus et donc c'est très sollicité. Et c'est vrai que quand on s'intéresse un petit peu à l'économie des films, c'est une étape hyper importante et c'est vrai que... C'est enfin voilà, ce que disait aussi Valérie, c'est important, on arrive à la fin du film et, euh, et ça peut tellement changer les choses euh, d'avoir un peu de, de moyens en plus. Et en tout cas c'est une aide, euh, voilà, c'est vrai que quand je m'occupais du dispositif à l'Île-de-France, je voyais, euh, on recevait énormément de dossiers, c'est aussi pour ça qu'on ne pouvait pas recevoir les réalisateurs et on en aidait euh, enfin, oui, une trentaine par an, quoi. Donc, euh, voilà. mais en tout cas, c'est vrai que euh, c'était compliqué euh, parce qu'il y avait énormément de projets.
2: Mais est-ce que donc, ça veut dire aussi que euh, face à la fragilisation euh, d'un secteur, une fragilisation qui existe, euh, qui chemine depuis longtemps, euh, qui fonctionne aussi par à-coups, donc là, là euh, avec le Covid, on se dit que ça elle devient de plus en plus importante euh, ces dispositifs-là, ça vient euh, quelque part répondre au fait que c'est sur ces questions-là qu'on grogne en premier en se disant, bah, une fois qu'on au moins on aura atteint cette étape on va peut-être euh, décrocher euh, ce sésame-là. Valérie
1: Ouais, je... <rire> en fait, la question, ce que tu demandais juste avant, c'est qu'elles qu sont... qu'est-ce que ça dit Et moi, je crois que ce que ça dit, c'est un manque de cohérence c'est-à-dire que... Il y a quand même un système... Enfin, en France, on a un système de financement aussi euh, avec toutes ces, ces perversions euh, de l'entre-soi et machin, mais dont on est tous au courant, mais, mais quand même, on a un système de financement qui est assez exceptionnel et que tout le monde nous envie et que là, ils sont en train de détruire allègrement, euh, <rire> comme tout le reste. Et, et ce que ça dit, c'est qu'il qu y a un, un, un besoin fondamental et qu'il y a surtout une, une incompréhension, donc une d'où l'incohérence de qu'est-ce que c'est euh, de faire un film en fait. C'est pas uniquement euh, le produire, euh, faire le tournage, avoir plein de camions et plein d'assistants, c'est un, un, un cheminement. Un réalisateur, il porte un film pendant euh, au meilleur des cas euh, deux ans. Et euh, des fois, c'est cinq ans, sept ans, enfin, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et, et je crois que les gens ne, ne réalisent pas du tout ce que c'est autant euh, euh, financièrement pour, dans leur vie à eux. Que psychiquement, émotionnellement, enfin voilà, c et je ne fais pas qu'aider là, c'est juste, c'est une réalité, et que ces aides-là, euh, elles ont conscience de ça, c'est-à-dire qu'elles ont conscience de euh, que, ben, à un moment, tu, tu... il y a quelque chose de très très incohérent à dire ok, euh, je, je suis une région, ou je suis le CNC, ou je suis, je ne sais pas qui, et je vais miser, et donner un peu d'argent à ce film, au moment avant le tournage, euh, et, et puis après, euh, voilà. <rire> et, 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 et cette, cette cohérence là cest que euh, elle existe elle est à construire euh, vraiment à remettre en question vraiment je crois dans les dans les institutions parce que euh, donc voilà les festivals ont pris le relais mais comme ils prennent le relais sur beaucoup de choses dire, sur la diffusion des films sur le fait que tu puisses voir des films que dire, dans les festivals tu vois des films que, euh, que tu ne verras pas dans des les films sages. de festival comme on les et, appelle oui mais c'est que... pas des films de festival en fait c'est c'est pas vrai c'est ça c'est une espèce de fiction qui a été inventée euh, avec le mépris général. <rire> euh, voilà, c'est pas des films de festival, c'est des films qui passent en festival et qui ne trouvent pas derrière parce qu'il n'y a justement pas cette cohérence. Voilà. Et, et, bon.
3: et juste pour ajouter aussi un, un point là-dessus, c'est qu'effectivement, par ailleurs, il y a aussi des films euh, sur scénario. Enfin, tout n'est pas euh, sur le scénario et il y a aussi, bah, c'est du cinéma. Et donc parfois, on peut passer aussi à côté d'un scénario et c'est bien aussi qu'il existe des aides où à un moment... Bah, ils se sont débrouillés sans trop d'aide pour filmer. Comment est-ce qu'on peut accompagner quelque chose dont bah, pour le coup, euh, des, des programmateurs, euh, des sélectionneurs de festivals arrivent à voir euh, quelque chose se dégager Que, effectivement, tous les films ne sont pas écrits euh, avec une narration très facile à lire. Très... Enfin, le cinéma, c'est pas que ça. Et donc... oui, oui, où
2: l'écriture des dossiers répond à des codes très précis, quelque part.
3: Exactement. Et donc, c'est bien aussi, au-delà même de financements qui peuvent être parfois insuffisants dans leur globalité, mais d'avoir aussi une espèce d'autres euh, euh, moyens de soutenir le cinéma euh, en passant par. Euh, bah, ok, ils ont tourné, regardons ce qu'ils ont fait et comment on aide la suite.
2: Aurélien Marseille, vous voulez réagir peut-être Soit sur ce que vient de, de dire Elsa, soit et non aussi sur la question de ce manque de cohérence que soulevait Valérie
0: bah, je, je suis, suis d'accord avec ce que, ce que Valérie et Elisa ont dit. C'est vrai que, bah, en tant que programmateur, en fait, quand on reçoit des, des films, quand on voit qu'ils n'ont pas eu de financement, pas eu de. Et c'est pas des films qui n'ont pas cherché d'argent, c'est-à-dire qu'ils ont cherché de l'argent et puis ils, ont, ils sont démerdés comme, comme ils ont pu pour finir leur film parce que. Une envie de film, quand on la porte, on, on va, va jusqu'au bout. Et puis des fois, on se fait aussi se faire beaucoup de mal sans argent et c'est d'aller jusqu'au bout. Et puis, en fait, les films arrivent ensuite jusqu'à nous. Nous, on reçoit près de 3000 films à Vision du Réel, souvent qui ne sont pas mixés, pas étalonnés, etc. Et là, euh, mettons, par exemple, on, va, on, va, on finit notre sélection en, en fin janvier et puis on doit recevoir les fichiers euh, début, début avril. Et en fait, il faut que ces personnes-là trouvent en fait les moyens de finir leur film euh, en l'espace d'un mois et demi. Ce qui est, ce qui est, même quand on a prévu ce temps-là de post-production, c'est chaud. Alors quand on n'a pas de prévu, qu'on n'a pas d'argent, enfin voilà, il y a un manque de cohérence aussi. Il y, y a des films qui sont là, et quand ils vont naître, ils vont pas être au. au... Enfin, il y a des fois, je, je sens qu on, quand, quand on présente des films. Les réalisateurs et les réalisatrices sont très contents de présenter, présenter le film, mais il y a quelque chose de... J'ai pas pu finir un peu comme j'ai voulu. Et c'est marrant tout à l'heure parce qu'en plus, Valérie, tu me, tu me parlais de la de l'expo de Kokoshka. Elle me racontait une histoire, elle me dit, il me y Et une expo, vas-y, bah raconte-la. C'est une
1: histoire vraie, en fait, c'est soit 3-4 ans avant la mort de Kokoshka. Il y a une rétrospective de son travail dans un musée, je sais plus où et il euh, y a un mec qui rentre dans le musée qui fonce comme ça sur une toile et qui commence à sortir des pinceaux et s'attaque à la toile donc là il y a les mecs de la sécu qui lui sautent dessus euh, en lui disant mais monsieur qu'est-ce que vous faites et il se retourne c'était Kokoschka et il a dit mais j'avais pas fini voilà et, <rire> et cette histoire elle est voilà, elle dit tout en fait et, Non, tout à l'heure quand j'ai en fait, réagi un peu euh, brutalement comme ça mais, mais c'est ma nature, ma nature. <rire> mais, mais euh, sur le, le, le terme film de festival parce que euh, je crois que très fréquemment il y a, mis, il y a une espèce de notion euh, un peu méprisante comme ça du film pour les festivals euh, et moi j'aimerais j'ai ré, réagi comme ça parce que ben, je sais pas par exemple là il y a une rétrospective de Rabat dire, Rabat il avait fait son film avec zéro thune tout seul dans son coin il s'est fait jeter de partout personne n'en a voulu et puis voilà, ça a été pris ici en fait par, par Dominique Marchais et Franck Bovet et voilà Rabat est devenu euh, le cinéaste merveilleux incroyable qu'il est donc euh, donc voilà c est, c est, ça aide quand même énormément de choses et, et, et ce manque de cohérence il est il, enfin voilà il y, a, il, y a, il y a un vrai problème euh, sur le, la notion de diversité enfin, moi je me suis retrouvé dans, dans des commissions où tout d'un coup on est sur le j'aime, j'aime pas moi je suis désolé je peux défendre euh, un cinéma qui est pas mon cinéma mais euh, parce qu'il y a quelqu'un parce qu'il y a une vraie proposition de cinéma parce qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui remue euh, au monde <rire> et, et, et ça, ça ça existe de moins en moins mais ça existe dans ce genre de d'espace de, et dans ce genre de de, de gestes, que ce soit cette commission ici-là, enfin cette commission qui n'est pas une commission, mais ce jury, tu vois. Et, et ça, c'est super important, en fait, parce que c'est ça qui fabrique euh, ben, un, un, un kaléidoscope, tu vois, de, 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 de cinéma. Le cinéma, il est, il est multiforme. Et. Enfin, je sais pas, moi, j'ai toujours été confronté à des gens, euh, je prends mon exemple, mais parce que je peux parler que, que de ce que je connais, mais. Tu vas d'avoir des paysans euh, dans mon bled qui viennent et qui me disent ah, pourquoi on voit pas plus de films comme ça tu vois? et ça je l'ai entendu 250 000 fois pour de vrai <rire> donc euh, cette notion de penser qu'on on sait euh, ce que les gens veulent voir, non, ils veulent non. Pas, en fait ils veulent pas voir mmh. ça en général veulent... on pense mal quand on ouais. pense à la Vraiment. place de l'autre mmh. Mais c'est euh, ouais.
0: ce, ce truc film de festival moi, on me l'a dit sur, sur le, un film que je produis en ce moment et on m'a dit « Ah, mais alors, c'est quoi ton film, là C'est un film de festival ?»« Bah, bah peut-être, mais en fait, un film de festival, moi, par exemple, je prends par exemple mes parents, qui sont pas du tout cinéphiles, quand ils ont commencé à s'intéresser au festival, parce que je les ai invités, je leur ai dit bah, « venez, venez voir des films. » Et puis, ils m'ont dit « Ah, mais c'est super, ces films, où est-ce qu'on peut les voir ?» je bah pour l'instant, on les voit en festival. On aimerait bien les voir ailleurs, mais voilà. Donc, films de festival, ok, pourquoi pas. Mais bah oui, mais ces films de festival. Il faut qu'ils soient vus ailleurs. Et il faut qu'il faut qu'il faut qu'il voilà. faut, faut que ça sorte et puis d'essayer de d'essayer de fin, de dire que bah, ces films ne sont que pour un certain public. Ça voudrait dire que ça voudrait réduire les festivals à un certain public et ça voudrait aussi essayer de réduire le public à un certain type de cinéma et c'est absolument pas le cas parce que enfin moi aussi j'ai enfin en tant que programmateur il y a des films que je programme qui ne sont pas mon cinéma mais je sais pourquoi ils sont là et je sais ce qu'ils font dans le monde et je sais ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent faire à certains publics, à, à des publics et voilà enfin donc il faut ouvrir un peu et puis voilà. C'est vrai que
2: vous avez raison tous les deux sur cette, euh, cette expression film de festival, il y a une réversibilité dans cette expression, selon par qui et depuis où elle est employée, soit euh, elle peut être la, euh, la, la signalisation d'une forme de condescendance par rapport à un certain type de cinéma comme vous dites, Aurélien Marseille qui ne serait visible que par certaines personnes dans certains endroits et à d'autres euh, ou sinon ça peut être aussi juste désigner le fait que, hélas c'est plutôt une sorte de déploration du fait qu'il y a des films aujourd'hui qui ont du mal à être distribué ailleurs et d'ailleurs certains festivals justement mais je crois même comme entrevue mettent en place des prix pour, euh, pour la diffusion et pour la distribution pour essayer d'accompagner et se dire qu'il ben, euh, euh, faut arrêter comme ça de, de sectoriser et de, et de cataloguer euh, en pensant voilà, qu'un qu certain film ne toucherait qu'un certain public.
3: Oui non mais c'est vrai que même ben, quand je travaillais en région c'était une des questions sur lesquelles euh, pour moi, c'était la suite logique de l'aide à la post-production, c'était d'avoir une aide sur la diffusion. Et effectivement, alors il y avait des aides, de manière générale, il y a beaucoup d'aides au festival, mais c'est pareil, c'est les festivals qui font un vrai travail pour montrer des films qu'on ne voit pas ailleurs, pour rechercher ça c'est pas forcément les festivals qui sont le plus soutenus. Euh, voilà, et donc ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Euh... Et
1: puis moi, je vais faire ma lourdingue, mais il y a vraiment quand même... Euh... <rire> c'est obligé. Il <rire> euh, y a quand même vraiment un truc de, 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 que je trouve absolument intéressant mais depuis que je suis petite, c'est que, euh, que la culture euh, n'appartiendrait que... Enfin, le, le sensible n'appartiendrait qu'au sachant. Qui sachent, euh, donc à une classe sociale particulière, alors que c'est faux. Moi, je suis désolée, les plus belles choses que j'ai entendues sur mes films, elles sont venues. Euh de gamines au Chili de 15 ans, hyper énervées, euh, qui se bastonnait avec les flics parce que c'était les manifestations d'un an et qui m'expliquaient que je faisais des films euh, par là en se tenant entre jambes. <rire> euh, ou du paysan qui me disait Tu l'aimes la terre, euh, tant je regardais ton film, c'est comme si j'en avais sur les mains. Donc là, il est du cinéma, ils peuvent aller se rhabiller, en fait. Non, mais il y a vraiment, voilà, et, et ce truc-là, moi, je le trouve insupportable, en fait. C'est que je trouve ça d'une condescendance et d'un mépris de considérer que. Euh, que les gens ne peuvent que bouffer du ch'ti tu vois enfin j'ai rien contre les ch'ti enfin si je déteste voilà, mais pas les gens hein, le oui film. oui le, <rire> le film bienvenue chez les ch'ti euh, voilà je trouve qu'il y, y a enfin je sais pas comment c'est drôle parce que a... moi je m'étais intéressée je sais pas si vous connaissez l'histoire de du mec euh, qui avait fait le syndrome de Stendhal avec enfin pas le syndrome de Stendhal en fait il a... qui avait volé euh... Une peinture de rem un Rembrandt, le petit gar le, le garçon à la bulle de savon, vous la connaissez cette histoire ah, C'est magnifique. Non, moi je ne pense Donc, pas. Donc c'est un mec, qui est, euh, genre vraiment famille prolo, son père est alcoolo, il lui met sur la gueule, sa mère, hein, et sa mère, en est, en, pour s'échapper comme ça de temps en temps de la, de la vie familiale très violente et désagréable, va au musée. Et un jour, il l'emmène, elle l'emmène, et il a, je sais pas, genre 7-8 ans, et il voit ce tableau il y a un petit tableau et il en tombe genre crête dingue et la vie passe et en fait son travail il est il, est, euh, il, est, euh, il installe des trucs de, des alarmes de sécurité dans les bâtiments il est marié, il a des enfants ça. Et, et un jour dans le musée de sa ville où il habite il y a ce tableau et il s'enferme enfin il se démerde pour se faire enfermer dans le musée, il le vole et il le garde caché, il l'a gardé caché je crois à 20 ans, personne ne savait où il est et au bout d'un moment il avait une pièce, enfin une cachette chez lui, personne n'était au courant et il s'enfermait comme ça avec le tableau et il expliquait que voilà que l'enfant le, le, sur la peinture c'était lui et que Rembrandt c'était son père et que enfin, voilà il avait tout un délire euh, comme ça et au bout d'un moment il a craqué en fait il n'arrivait plus à, à vivre avec ce secret, il est allé chez les flics, il a rendu le tableau et, et je crois qu'il n'a pas fait de prison parce que justement il y avait eu, il y a une psy qui a expliqué que voilà, que c'était un, un, un rapport au, au sensible de, tel qu'il était submergé euh, émotionnellement et par cette peinture. Donc voilà, bref, euh, je suis je, je raconte des histoires qui durent des plombs et tout, c'est hyper pénible. Mais, <rire> mais voilà, ce truc de, 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 de considérer que. que euh, parce que euh, un film va avoir, des, je sais pas, n'importe quoi, un plan, euh, des plans de une minute, euh, alors que la majorité des plans font 7 secondes, euh, les gens n'ont pas accès. Enfin, je, 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 je trouve ça euh, terrible, en fait, d'imposer de, de, ça. Euh, voilà, Je trouve ça monstrueux. Euh, et ça fait qu'on vit dans un monde de merde. Euh, voilà, c'est...
2: Mais ça renvoie à cette question de la réception. Euh, ça me fait penser à Xavier Douroune qui était euh, commissaire d'exposition, qui a été l'un des co-directeurs euh, du consortium Centre d'art contemporain à Dijon. Et en fait, euh, lui, il disait notamment que, euh, enfin, il se posait pas la question du public. Lui, il se, enfin, ou en tout cas, c'était une question qui faisait, qui venait après. Que ce qui comptait, c'était les œuvres, la place que les œuvres allaient prendre dans l'espace d'exposition. Mais que tous ces discours sur le fait « Ah, il faut penser à la réception du public », pour lui, c'était bullshit, c'était une sorte de, voilà, de populisme.
0: Oui, il y a un cinéaste un jour qui m'a dit, enfin, je le nommerai pas ici, mais qui m'a dit euh, « Voilà, enfin, mon film, je l'ai fait, il est fini, il ne m'appartient plus. Enfin, plus, maintenant je le lâche. Et, » Et les personnes qui le voient, enfin, s'il y a des personnes qui le voient, ils en font ce qu'ils en veulent. Et il ne m'appartient plus, maintenant il est là, il est, il est au public et voilà.
1: Moi, je crois, crois qu'on rêverait de montrer nos films dans la rue, en fait. Enfin, moi, je sais, je rêverais. Enfin, je l'ai fait déjà, mais. <rire> mais, mais dans vraiment, quel cadre euh, Justement, enfin, comment Sauvage. Des... Oui. Sauvage, un, un peu interdit. Ça, c'est pas très bien fini la première fois. Mais <rire> <rire> Mais voilà, parce qu'à un moment, tu, tu, euh, si tu peux pas aller à l'encontre, enfin, voilà, quand, quand les mecs te disent, mais pourquoi les gens te disent, mais pourquoi on voit pas euh, des films comme ça mais tu dis bah parce que moi, j'avais pas le budget pour faire euh, des trucs en carton avec euh, le personnage principal euh, qui est à taille humaine, <rire> qui va être dans le hall du cinéma. Tu vois, j'ai pas le budget, quoi. Et donc, tu les vois pas, mais, mais euh, donc, je sais pas, il faut faire des camions de cinéma comme ils disaient à Cuba, tu vois, les projeter dans les villages.
3: Euh, mais, ça, ça existe, hein. mais ça existe,
1: ouais. je sais, mais il faut en faire plein. Il faut, il faut faire, faire comme France, les... Comme cyclique les... Comme les membres de La Clé, euh, faire des parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que les gens... enfin, Donc l'équipe bien... qui, a,
2: qui a occupé le cinéma euh, La Clé, qui, enfin, cinéma historique de Paris, qui s'est fait expulser en février dernier, je pense le 28 février ouais. euh, dernier, et dont d'ailleurs euh, certains membres de, de La Clé font partie maintenant du collectif de programmation du Festival Entrevue.
1: Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut quand même réaliser, même si tu as une carte, enfin déjà avoir une carte de cinéma, ça veut dire que tu peux payer 20 balles par mois régulièrement, et je suis désolé, il y a plein de gens qui peuvent pas en fait, enfin qui vont pouvoir une fois, deux fois, et puis pas comme ça sur, les, sur une constante, euh, que payer 13 balles, 12 balles une place de cinéma. Enfin même moi je peux pas en fait. Donc euh, et, 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 et donc même ça c'est un problème. C'est-à-dire que c'est pas il y a trop de films ou je sais pas quel c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'à un moment il y, y a un problème de circulation comme il y a un problème de circulation de l'argent à tous les endroits, c'est toujours un problème de circulation. Il
3: y a un problème de rééquilibrage aussi. Enfin voilà, rééquilibrer les choses et c'est vrai que ben voilà, on est dans la post-prod, peut-être ça rééquilibre un tout petit peu, ça donne un peu de une meilleure place à des films, et après peut-être qu'ils peuvent trouver un budget pour de la diffusion, trouver des gens pour la diffusion, enfin voilà, c'est, en tout cas, c'est, euh, oui, oui, c'est important, parce qu'on y a, y a l'impression qu'il n'y a pas la place pour tous les films, et ça, c'est pas possible.
2: Ben, C'est vrai qu'en tous les cas, mais que ce soit aussi bien dans le champ du spectacle vivant que du cinéma, euh, quand, quand quelque chose dysfonctionne, on dit soit il y a trop de spectacles, soit il y a trop de films. On se pose pas du tout la question de la diffusion, en fait, et la manière, enfin ou pas suffisamment. Mm. Mais alors, euh, nous allons bientôt devoir vous laisser, mais avant, j'aimerais bien, juste qu'on termine, par un petit pas de côté avec une grosse question. Euh, qui est donc, puisque vous avez évoqué la question de, de la projection en salle et c'est vrai que bah, depuis les, les confinements successifs, euh, la fréquentation des, des salles de cinéma euh, s'est effondrée. Euh, il y a eu notamment en France euh, des états généraux euh, du, du cinéma qui ont eu lieu à l'Institut du...
3: C'était une demande pour des états généraux. Oui, en fait, les oui. états généraux n'ont non pas, pas eu, lieu. Encore eu
2: lieu. Oui, voilà, on attend. Mais en tout le cas, déjà, ne serait-ce qu'une sorte d'assemblée générale appelant à la tenue d'états généraux euh, du cinéma Ça, ça s'est tenu euh, début octobre euh, à Paris. Vous, chacun, par rapport à, vos, euh, à, à votre travail, est-ce que vous, vous participez à des groupes de réflexion enfin, ou En tout cas, est -ce, comment est-ce que vous avez le sentiment que vous-même, ou que la profession peut-être saisit ou pas de, de ces enjeux-là bah, qui sont aussi cruciaux pour, euh, pour, pour la survie des, des films parce qu'il y a deux choses en fait hein. il y a comment est-ce que euh, on pense aussi une œuvre pour le cinéma moi j'ai le sentiment quand même qu'aujourd'hui majoritairement les, les réalisatrices et réalisateurs ils pensent leur film d'abord pour la question du grand écran alors qu'en fait ça ne devient plus forcément le, le canal majoritaire de, de circulation de, de celle-ci bah après il y a la parce question que, parce de... qu'un
1: film c'est une maison quoi et, et bah oui, on habite peut... dedans. Non, mais c'est une maison, ça veut dire que ça a une taille ça a une architecture. Quand tu fais un plan, en fait, tu fais pas un plan pour que ça soit regardé sur un portable. <rire> c'est regardé sur un truc qui fait. Et euh, en même temps, pas, il y a de très beaux films centimè... dans lesquels on aurait envie non, de mais vivre tu peux. et d'habiter. Non, mais mmh. tu peux, tu peux faire. Un... Enfin, mais juste que tu fais un film. Moi, je peux réfléchir à un film qui va faire. Une... Enfin, voilà, qui va être. que je vais regarder sur un truc qui fait, euh, je sais pas, 15 cm sur 5. Je peux. Ou euh, 22 cm sur. Tu vois, mais, mais, mais à la base, c'est pas ça, en fait. Et, et, et. En fait, en fait. Et. et je sais pas, tu prends un, un. Voilà, tu fais un plan large et dedans, il y a une enfrente de 90 cm. Tu vas regarder sur ton téléphone, ça n'existe pas. Tu le regardes en 3 mètres, ça fabrique émotionnellement, physiquement, quelque chose d'autre. que c'est supposé fabriquer, en fait, à la base. En fait, faut que j'arrête de dire, en fait. Et. et <rire> Et, et, et la salle c'est vraiment euh, bah, tu vas pas au frigidaire chercher une bière, euh, tu t'allumes pas une clope, euh, tu demandes pas à, à ta copine euh, si ça va, <rire> entre deux dialogues. Enfin voilà, tu es dans une salle de cinéma, il y, y a une concentration, il y a une taille, il y a une concentration, euh, même s'il y a le popcorn qui est intervenu euh, de, dans cette histoire. Et Mais, les téléphones. Et les téléphones. Euh, voilà, mais, mais Serge les...
2: Danais disait qu'on se projetait, et pour lui c'était la différence entre le cinéma et la, et la télévision, il disait le, la télévision diffuse dans le, au cinéma, nous-mêmes on se projette bah, dans l'oeuvre.
1: Bah déjà techniquement, biologi biologiquement c'est ça, cest que la télé ça, ça projette de la lumière vers tes yeux, alors que le cinéma ça projette de la lumière sur... Eux. Donc c'est déjà, physiquement c'est autre chose quoi, donc physiquement tu ressens forcément autre chose. Et il faut faire... Je, je, fais, je, je finis, après j'arrête. Mais voilà, je voulais parler de la clé parce que je trouve que c'était une expérience absolument magnifique et essentielle. C'est que tout d'un coup, euh, qu'il y ait des espaces où tu payes euh, ce que tu peux. Je trouve ça, dans le monde dans lequel on vit, absolument essentiel, en fait. Voilà, vraiment.
3: Mm tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Valérie mais euh, je voulais juste rebondir sur euh, ta question en fait c'est euh, effectivement le je pense que je ne serais pas directrice de post-prod s'il n'y avait pas des films en salle en fait euh, c'est quand même euh, un, un métier où on voit une exigence de surtout sur euh, l'image, sur le son et cette exigence euh, si on regarde un film pas terminé sur son téléphone je pense que on, 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 on rentre pas dans le film et tout le travail qui est mené et tout le travail de post-prod c'est vrai peut-être ça changera euh, voilà, je sais pas si c'est souhaitable ou pas en tout cas moi c'est vrai que ce qui me parle c'est quand même la, la salle et c'est vrai que euh, euh, tout les, toute l'énergie qui est mise pour euh, faire des films elle est mise quand même pour que ce soit vu en salle voilà. et ça quand on travaille en direction de post-prod c'est un truc euh, qui, qui est vraiment hyper fort
2: Aurélien Marsay, est-ce que vous non. seriez programmateur s'il n'y avait pas de film en salle
0: non bah enfin, si vous, si vous n'en aviez pas vu non, 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 ouais, c'est, c'est, vrai. Enfin, moi, dans mon métier, je, enfin, métier, dans mon activité, ah. <rire> c'est parler... trop juste. Non, par... mais...
2: On a parlé très vite avec Geoffrey Spénaud de ce truc. Est-ce que c'est métier, profession, travail, fonction, enfin, euh, que ce soit la, la, la question du programmateur ou du critique, toujours la difficulté. À...
0: Bah, peut-être, je sais pas.
2: C'est un non, travail. mais en fonction, enfin, fonction,
0: parce qu'en qu se... fait, c'est une équipe, c'est un. un... Collectif, donc ça dépend de l'organisation, mais c'est toute une équipe qui avance pour organiser un événement qui a lieu une fois par an. Et moi, par exemple, les films, je les vois souvent, euh, ceux que je programme, je les vois deux fois. Enfin, maximum, je les vois deux fois. Je les vois une première fois, je les propose aux autres, on en parle. Et puis, il s'avère que je dois écrire un texte sur le film, donc je le revois pour écrire un texte. Et en fait, le, la fois où je le vois vraiment, c'est quand je le redécouvre en salle. Euh, pendant le festival quand il est d'ailleurs quand il est souvent il est bah, il est fini post, post produit etc euh, vraiment fini fini quasiment et là je redécouvre le film et c'est ça n'a rien à voir enfin ça n'a absolument rien à voir et certes je suis aussi programmateur pour euh, cette formidable plateforme tang.fr euh, bah oui parce que bah oh, tous ces films on peut pas enfin il y a plus les espaces pour les projeter en salle enfin il n'y a, a plus assez de salles il n'y a plus assez de on, on pourrait faire des initiatives, euh, tendre des toiles, prendre des, 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 des vidéoprojecteurs pourris et puis se faire des projections euh, enfin partout où on peut, mais il y a plein de films, il y a plein de propositions et en fait, bah, il faut qu'ils trouvent aussi un endroit. Donc voilà, bah, tank, bah, sur un petit écran, c'est déjà mieux que rien, c'est mieux que sur un, sur un téléphone portable, c'est mieux que. Voilà.
2: Et Valérie
1: Ouais ouais non mais c'était pas du tout. C'est pas du tout. Enfin euh, en fait c'est pas du tout antinomique ces deux choses-là, que c'est juste de comprendre.. Euh, que la, la, ce que tu vis en tant qu'être humain euh, en face d'un film, dans, assis dans une salle devant un écran qui est fait entre 3 et 4 mètres, avec du son euh, dont tu n'as pas forcément conscience, euh, qui est tout autour hein, parce que euh, voilà il y a un truc qui s'appelle le points qui est une invention merveilleuse où tout d'un coup il y a un vent qui est derrière dont tu que tu ne conscientises pas mais ton corps c'est à dire que voilà en fait dans une salle de cinéma tu es un corps en face euh, de quelque chose de vivant qui est un film et que euh, devant euh, Devant la, une télé, enfin, je ne pas la télé, mais <rire> devant un écran d'ordinateur, hein, c'est autre chose, c'est un autre rapport, c'est une autre émotion, c'est un, une autre politique, en fait. Vraiment, je suis désolée, je ramène toujours les trucs de politique, mais vraiment. Ah, il ne faut surtout pas s'en excuser. <rire> c'est complètement autre chose, quoi. Et. et... Donc c'est pas antinomique, c'est juste, c'est... Évidemment, Teng, c'est génial. Enfin, il y a plein de... À part Netflix, mais il y a plein de plateformes qui sont merveilleuses et qui proposent des vraies choses. Et c'est très bien que ça existe. Et il y a plein de médiums comme ça qui... qui et puis ce serait complètement débile euh, et arriéré de dire « Ah non, il faut pas... » C'est pas ça, le propos. C'est juste que les, d'arriver à, à comprendre que c'est vraiment deux expériences humaines foncièrement différentes. Mais foncièrement différentes. Moi, je sais des gens qui ont, qui ont vu... Euh, euh, mon film euh, sur euh, leur écran d'ordi euh, en allant bosser, <rire> et puis qu'ils l'ont vu un mois après euh, en salle et qu'ils ont dit Putain, mais il est incroyable en fait, ce film. J'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. Parce que, c'est pas que tu l'as pas vu, c'est que, c'est que tu, il tu... n'y a pas de corps, tu n'as pas de corps quand tu es en face d'un écran. Dans une salle, tu as un corps, enfin, je crois vraiment, c'est physiquement autre chose quoi. Quand tu fais le mix et que tout d'un coup tu mets des sub basses parce que, je sais pas, n'importe quoi, tu es sur un bateau de pêche et il y a le moteur comme ça et que tu, tu travailles ça parce que tu as envie que ça remue un peu le, ton ventre, enfin le ventre de celui qui regarde et que ce soit un peu désagréable et ben et ben ça, c'est pas ça passe pas par le cerveau mais physiquement. Tu l'as et tu le ressens, et ça fabrique quelque chose. Et ça fabrique quelque chose de la compréhension du film. Alors que si tu regardes sur ton ordi, c'est en stéréo, c'est fa en face, il n'y a rien. enfin voilà, C'est autre chose. Juste, c'est autre chose. Très
4: autre. bien. C'est autre chose, mais je voulais juste rajouter une chose. <rire> Peut-être que l'aura d'un très grand film de cinéma n'est pas complètement euh, tuée, détruite par la réduction d'un écran de téléphone. Comme par exemple, euh, une très grande photographie, si on la photocopie normalement rester une image qui, qui tient lorsqu'on la regarde
1: ouais mais la, moi j'adore la photocopie je fais plein de collages en photocopie et, et je suis une grande fan de photographes mais mais je garde toujours la taille c'est vrai, vrai qu'il y a que... le rapport à la taille tu la reproduction n'est pas, pas la, la réduction moi, fait. pour moi c'est le rapport à la taille c'est voilà, entre, je sais pas, n'importe quoi, une photo Walker Evans euh, sublime et tu fais une photocopie euh, sur un vieux photocopieur un peu pourri. Mais ça a une âme, mais tu, moi je garde la taille.
4: Et c'est vraiment un problème de taille pour moi. Et c'est vrai que cette réduction de l'écran, elle existait euh, y compris, bah, par exemple, pour ma génération. Là j'ai 40 ans. Et euh, j'ai découvert le cinéma sur l'écran un peu pourri d'une télé, téléphone funken. Il fallait taper dessus sur le côté pour euh, que la couleur euh, reste. Et finalement, c'est... J'ai eu quand même des émotions, des, des très grands films qui m'ont touché. Mais c'est vrai qu'ensuite de les avoir découverts sur grand écran, là, il y avait d'un seul coup une dimension supplémentaire qui arrivait.
1: Mais la télé, je crois que c'est... Enfin, moi, je sais pas. moi, j'étais interdite de télé quand j'étais enfant. Et, et mon grand-père euh... mon grand-père il... grand maternel, en Bretagne, il regardait le cinéma de minuit. Et moi, je me planquais... Euh... La porte était entr'ouverte, nous j'étais allongé dans le couloir comme ça. Et jusqu'au jour où il avait envie de pisser, il a fallu me marcher dessus. Et <rire> cas, après, c'est devenu notre secret. Alors je crois qu'il vient un peu de là parce que c'était secret. Mais la télé, il y avait quand même un. Je crois que c'était beaucoup. Il y avait quand même un rapport. Enfin aujourd'hui, je sais pas parce que moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas la télé. Mais il y avait, il y avait quand même un... un rapport un peu collectif à ce que tu regardais c'était un rendez-vous quand même c'était un rendez-vous il y, a, tu vois, y avait... on pouvait pas l'interrompre contrairement avait... à un film sur un téléphone qu'on peut arrêter voilà. et, et sur un ordi tu fais pause tu vas pisser tu vas te faire des pâtes je ne sais pas quoi <rire> Tu appelles ta meuf <rire> et alors que voilà la télé c'était tu t'asseyais avec je sais pas ton père ta mère tes grands-parents peu importe et tu regardais voilà. et, et puis si ça te pas tu allais te coucher mais il mais y avait encore ce rapport euh d'attention, juste en fait d'attention. De, de, Donc moi j'ai voilà c'est un problème de taille et d'attention.
2: <rire> Très bien, mais merci beaucoup à vous d'être à vous trois d'être venus nous voir.
3: Merci, merci à vous.
2: Merci. J'imagine que vous allez continuer votre parcours de, de spectatrice et spectateur ce soir.
3: Exactement.
1: On va voir le rabat mais direct. <rire>
2: Voilà, donc euh, Flux4 c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain pour la dernière émission. Cette émission était donc assurée par Nicolas Bézard au micro avec euh, Caroline Châtelet et à la réalisation Olivier Legras. Bonne soirée.
1: Fluxfort. Fluxfort. Mécanisme
2: velouté.
0: Mixage fusionnel.